0: Émission La Va de Ronde. La Va de Ronde. Et ta veste, les autres
1: Glace Romano, puis fréquence Paris plurielle pour Uxhel Tacho, Le jour de la sirène, une émission mensuelle présentée par La Voix des Roms et Radio Point Radio.Graphie tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur FPP 106.3. Salut la compagnie, en ce mois de novembre, on aimerait que la sirène sonne pour la trêve, la trêve des expulsions incessantes, celle qui devrait protéger contre des mises à la rue en plein hiver, bien que l'on sache que la rue ne soit pas une partie de plaisir, même en été. Nous reviendrons dans les actualités sur les personnes précaires qui ne bénéficient pas de cette soi-disant clémence. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir de jeunes invités roms, Nikolai Angelov, Anna Maria Stirbey, Dani. Et Mireille Bonjour. Et avec nous aussi Thierry Eunic. Bonjour. Bonjour à tous et merci d'être là au jour de la sirène sur FPP. Anna, Maria, Denis et Mireille sont des musiciens. Ils sont venus chanter en direct pour vous. Ils sont pleins d'énergie et peut-être les avez-vous vus dans le métro qu'ils arpentent faisant d'assez parfois la rame entière. Nous les entendons donc en direct au cours de cette émission. Et faisons d'ores et déjà appel à tous les chanteurs des Platz afin qu'ils viennent se produire ici ou à l'émission du jour de la sirène. Nous sommes avec Nikolai Angelov et Thierry Eunic qui sont venus présenter leur livre Voyage à Auschwitz, qui sort en librairie le 10 novembre, édité par la maison d'édition à Dodane, une maison d'édition à destination des plus jeunes. C'est un livre en trois parties. Dans la première partie, Nicolas y raconte la vie dure qu'il avait en Bulgarie, avant sa venue en France il y a cinq ans, et son voyage avec la voix des Roms en 2014 à Auschwitz. La seconde partie, ou troisième partie, est écrite par Thierry Onik, qui précise le contexte français et européen. Nous irons aussi à la rencontre de Gilles Hénard, un passionné par la tradition orale romanie, Il vient d'éditer un livre bilingue avec des commentaires « Histoire de l'origine du peuple rome selon la tradition orale », un livre que vous pouvez vous procurer d'ores et déjà à la librairie « Long Solo », toujours partenaire de notre émission, au 38 rue Keller, dans le 11e arrondissement, à Paris, entre Voltaire et Bastille. Cette émission sera téléchargeable et en podcast sur radio-graphie.net, ainsi que tous les liens que nous citerons. Avant de passer aux informations, on va laisser place aux musiciens qui vont nous chanter un rap performance avec accordéon. Voilà, on se met en place et on leur laisse le micro.
2: Bani pe primul plan, reprezint fătele care au dolari în buzunar Fac istorie în plină glorie, pun pe foaie operațiune Casa cu Uzi și e fără ei Eu Nu știu cum aș fi trăit, fără bani, fără microfon, profund, fără P.U.G Aș fi fost ca Dracula, fără sânge Ca maestru, lăcătuși, fără minge You're the best of all Singur să reușești, O grămadă de probleme întâlnești, A buzunare în goale, coale, Când cu tău și a luat că cu banii de mâncare Vine iar noaptea tata târziu Are impresii de mare barbugiu Scandalul în fiecare seară Că mai ta muncește ca o sclavă te ducă la școală Măcar tu să o duci mai bine În cartier sărăcia se menține Vezi copii numai pile și os Garsunirile jecoase de într o stomacul pe dos Și-ți vine să-ți iei lumea în cap Când ai te nu dau pe tine un scuipar c'est pas bon, Reputabil ține Am ales să fac asta la socop, o fac bine Nu contează rezultatul Că vine în sine S-ar alege praful Dacă toți ați fi ca mine Zia aici în continuare Presează despre noi Nu ne-ați făcut voi V-am făcut noi pe voi Și unul pentru bani Doi pentru show Pentru ana că vă dă din nou I'm
1: C'était Anna-Maria, Denis et Mireille à l'accordéon. Merci pour ce premier morceau de musique. On vous retrouve tout à l'heure après les informations pour un deuxième morceau de musique. Vous êtes sur le jour de la sirène, une émission mensuelle tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h. Et tout de suite, euh, des informations. D'abord à Montreuil, au euh, 250 boulevard La Boissière... Ils ont reçu des familles qui sont là-bas depuis plusieurs années, placées par la mairie d'ailleurs, dans cet endroit, ont reçu un avis d'expulsion de l'huissier. Un appel et une pétition ont été lancés par Liliana Hirstach de l'association Rome Réussite contre cette expulsion. Vous pouvez la retrouver sur le Facebook de Rome Réussite ou sur le Facebook de La Voix des Roms. Nous pouvons espérer qu'avec la trêve hivernale, ces familles puissent rester au moins ces prochains mois. D'autant qu'il s'agirait d'un avis de péril alors que c'est la mairie même qui les a installés dans ce hangar et donc devrait les reloger à sa charge. Donc une affaire à suivre et n'hésitez pas à aller signer cet appel lancé par l'association Rome Réussite. Mais l'hiver, justement, n'épargne pas les habitants expulsés du Samaritain à la Courneuve qui campent toujours devant la mairie depuis maintenant plusieurs mois. Certains avaient trouvé refuge dans des maisons dont ils ont été délogés comme ce lundi, expulsés par les forces de l'ordre en dehors de tout principe légaux qui stipule que des personnes installées ne peuvent être expulsées sans un procès, qui plus est pendant la trêve hivernale qui a donc commencé en ce début novembre. Donc pour les Roms de la Courneuve, pas de procès. Pas de répit, pas d'abri. Vous pouvez signer l'appel d'Amnesty internationale adressé au préfet sur le site d'Amnistie à la rubrique Action. Suite à la demande de nombreux maires de la région d'Île-de-France, comme Gilles Pou, l'expulseur des Samaritains, maire de la Courneuve, ou Philippe Bouissou, expulseur du terrain de la rue Truyau, maire d'Ivry, une conférence régionale sur les campements illicites Rome a eu lieu le 20 octobre. Les maires et les associations ont été invités, mais tous semblent au final bien déçus, pour des raisons différentes d'ailleurs. En effet, cette énième conférence n'a pas proposé de solution pour résoudre l'urgence des familles à la rue. En conclusion, deux groupes de travail doivent rendre un avis sur des terrains encadrés par du suivi social déjà en place, et une deuxième sur les conditions de sortie des bidonvilles, dans laquelle on trouve en première position le retour au pays d'origine. Bref, rien de neuf, si ce n'est que peut-être de nouvelles expériences devraient entrer en compte dans cette étude, on espère. Un nouveau dossier, un dossier de plus, qui permettrait de faire des demandes de financement auprès de l'Europe, euh, annonce la région. Et puis le Parisien nous donne une citation de M. Bravezek qui n'hésitait pas à dire « La question n'est pas de savoir s'il faut des évacuations, mais comment on fait pour que les campements ne se reforment pas aussitôt sur le terrain d'à côté ?» Président de la pleine commune, il avait été pourtant si émouvant au Sénat où, sur la même question, il avait donné son soutien aux expulsés du Samaritain et déclaré fièrement « une ville est un bidonville qui réussit ». Suite à quoi, il avait donné un véritable espoir aux familles de la Courneuve, leur donnant sa parole, son appui, s'il trouvait un autre terrain. En fait, il se sera défilé, introuvable, lorsque les familles ont tenté de s'installer sur l'île Saint-Denis le mois dernier. » Voilà pour finir des procès en appel. Le procès en appel des fils de Raymond Gurem qui, suite au tabassage de leur père de 80 ans ans dans sa caravane, avaient été euh, eux-mêmes accusés par la police de violence contre la police puisqu'ils avaient réagi face au lynchage de leur vieux père. Ils ont fait appel et le délibéré sera rendu en décembre tout comme celui de valeur actuelle qui était condamné en première instance pour euh, une insulte raciste envers les Roms avec sa une qui avait fait euh, la page figurez-vous que valeur actuelle pour se défendre euh, prend exemple sur Manuel Valls et reprend les propos de Manuel Valls pour leur propre défense Manuel Valls qui n'a pas pu être condamné pour racisme étant donné qu'il est au gouvernement et que la justice n'a pas voulu le juger. Voilà. Avant d'écouter Gilles Hénard, un passionné par la tradition orale rome, nous allons laisser encore notre micro pour une deuxième chanson à Anna Maria, Danny et Mirael, venus ici nous faire un rap performant. Ah non, c'est pas un rap performant celui-là. C'est quel morceau, Anna Maria, que vous allez chanter Vous savez Je crois que c'est D'aller. d'aller. D'aller, allez, va aller pour d'aller.
3: Ouais, andou, 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 andou,
2: andou, andou. Vre parte parte la până la final politicieni, au la mai frumoasă ca que on Ce ar face domnul premier. După
0: patru zile și a 4 văd
2: dacă vas te și apoi te bagă et puis je te te du la doctor mea, așa, nu te fais, et puis te fais, et puis je te fais, et puis je te fais, et puis te fais, et puis je te fais, et puis je te fais, et I'm machine!
1: Bravo C'était donc Anna-Maria, Denis et Miraël que vous pouvez entendre, que vous avez sûrement déjà entendu dans le métro, sur toutes les lignes, moi sur la ligne 5 que je les ai rencontrés, mais ils font d'autres lignes de métro où ils mettent une sacrée ambiance dans la, mazori- dans la morosité parisienne on va écouter ensuite maintenant Gilénard que nous avons rencontré sans le connaître ni même vraiment connaître son travail. Il n'a pas été forcément facile de suivre le cheminement de sa pensée. Il nous présente ici une hypothèse sur l'origine persane des Roms et sur la malédiction qui planerait sur eux. On entend tout de suite Gilénard au Père Lachaise. Alors,
4: la mère s'adressant à son fils... Elle a dit « Puisque tu veux aller de par le monde, voilà mon fils, je te donne trois pièces d'or.
1: » Nous avons rencontré Gilénard au cimetière du Père Lachaise et c'est là qu'il nous a donné cet extrait de texte de littérature orale Romani. « L'enfant, le garçon
4: fait chemin, il va, il va, et puis chemin faisant, il arrive près d'un cimetière. » À la nuit tombée, et il aperçoit un gacho, c'est-à-dire un étranger, qui, avec un bâton, frappe le sol. Et l'enfant s'approche, et lui dit Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais là à frapper le sol Et l'inconnu répond Il y a là un homme qui me doit deux pièces d'or et je ne veux pas qu'il repose en paix mais il n'y a personne qui puisse te payer cette dette non il n'y a personne alors l'enfant sort les deux pièces d'or et il les donne au gadjo et lui dit maintenant va ton chemin va laisse le tranquille puis l'enfant reprend son chemin il marche, il marche encore et le lendemain à la croisée d'un chemin il rencontre un inconnu et il lui dit qu'est-ce que tu fais ah oh, je vais je suis à la recherche d'un travail ah oh, moi aussi je cherche à faire un travail il partagent leurs provisions l'enfant lui donne la plus grosse moitié de la pomme qu'il avait dans ses provisions et l'inconnu lui propose et maintenant Si tu veux, puisque nous avons le même but, tout ce qui nous adviendra, nous le partagerons, nous pourrons cheminer ensemble, soit, » dit l'enfant. Et l'histoire se continue.
1: Il nous présente son ouvrage qui vient de sortir, « Histoire de l'origine du peuple rome selon la tradition orale. Texte, traduction et commentaire, les trois colonnes. »
4: Ce livre-là, ce récit est beaucoup trop beau pour que j'ai pu l'inventer ni même euh, ce pauvre Souki qui me l'a conté et dicté car il le connaissait par cœur. On, moi je n'ai fait que l'écrire et on le retrouve euh, dans ce livre à côté d'autres paramitas c'est à dire de récits traditionnels le... romani
1: donné en langue romani
4: en langue romani ou oui 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 parce que euh, autrement euh, euh, la mémoire ne fonctionne pas de la même façon
1: et alors vous, euh, v- votre travail de, de re- d'écriture sur de, la littérature orale elle a commencé à comment c'est euh, à dire pour moi euh, au contact
4: euh, avec les, les gens euh, les Ritano, les, les autres euh, les Sinti euh, bon, ce n'est pas possible euh, de les voir comme des miséreux. Sinon, euh, vraiment, il faudrait que je dise « Moi aussi, je suis un miséreux, c'est n'est pas vrai. » Donc, il y a une histoire, il y a, y a un passé. Euh, « Fils du vent », ce c'est, c'est pas vrai. C'est un, c'est un mensonge ou l'aveu euh, de l'ignorance. Et donc, j'ai, j'ai écouté, euh, en particulier, les récits traditionnels. Ça, dès les années 1960 ou quelque chose comme ça, souvent des des, des plats en en calot, des des chansons, par exemple, « La pierre, quand je me suis endormi, la pierre, la pierre a vu que j'étais si misérable, si misérable, il faut le chanter en calot, qu'elle est devenue noire. Euh, » Après, bien sûr, dans la littérature, j'ai rencontré la pierre noire, mais ça, c'est une littérature euh, du Moyen-Orient.
1: Et donc ça vous a amené euh, au Moyen-Orient
4: Oui, je, je, j'avais un goût, une intuition pour euh, la littérature euh, persane, et euh, jusqu'à, euh, finalement, je m'aperçois que euh, beaucoup de légendes romanistes, on peut les retrouver dans euh, Firdouci le, le Chalamet, le livre des rois. Euh, Tous ces thèmes sont là, y compris euh, celui répété du roi qui a été trop présomptueux. Et c'est pour ça que Dieu lui a retiré euh, la gloire, euh, c'est-à-dire lui a retiré le, le pouvoir. C'est un thème récurrent en Firdousi, et on le retrouve aussi, euh, bien entendu, dans la littérature orale, ou jusqu'à présent orale romanie, à tel point que l'on peut même dire que cette littérature euh, dépend de la littérature euh, iranienne, ancienne. Dans nombre de récits, y compris euh, relatifs euh, au 14 janvier, fête nationale où l'on se souvient d'avoir, oui Rome, se souviennent d'avoir échappé à la noyade collective. Or, cette noyade collective historique a eu lieu à la fin de 834 dans la région du sud de la Mésopotamie et elle a été organisée par l'armée envoyée par le calife Al-Motassem. On a même le nom du général. Et le nom des résistants. Euh, un s'appelait Outman et l'autre s'appelait Sinlog. Le
0: chef des résistants.
4: Oui, oui a été décapité le, lors de la capitulation due à cette euh, noyade.
1: Et donc cette noyade, ça serait euh, le, le début de la fin C'est-à-dire installé là
4: depuis des siècles, un peu peut-être euh, comme. Euh, si j'ose cette comparaison grossière avec les, les pieds noirs installés en, en Algérie se considéraient à quelques titres comme chez eux euh, voilà. mais l'histoire en euh, a, 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 a décidé autrement euh, là euh, ils pouvaient se, se prétendre citoyens de la région de, de Basra et exercer le 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 commerce et tout ce qui va avec entre l'Inde et la la Mésopotamie. Cette noyade se retrouve dans de multiples récits, la mémoire euh, collective, euh, la célébration de Bango Vassili le 14 janvier.
1: Ça, c'est une histoire des origines euh, du peuple rome, c'est comme ça que vous vous dites Oui,
4: oui, tel que le peuple rome euh, la raconte. Voilà. Et donc, ça a une valeur émotionnelle. Ce sont ces événements terribles où toute la population, a, à cause de cette noyade, premièrement, a perdu son écriture. Et comme le dit le vieux Co, et c'est notre écriture ou l'écriture qui permet à un peuple d'exister comme tel et de s'organiser. Et donc, il me paraît, selon ses paroles, que c'est cela en particulier qui est la malédiction divine, pour reprendre l'expression du poète rome. Il ouais. faudrait être vraiment innocent ou bien niais pour ne pas voir l'océan de misère qui accable toute la Romaine. Ça, euh, Il n'y a pas que des pauvres et des, des tristes, mais il y en a trop et c'est, c'est épouvantable. Et et je prétends qu'il y a une origine historique à cela et je m'en tiens à ce que les anciens ont déclaré à cela dans les paramitas traditionnels. Au troisième jour de son règne pour montrer son pouvoir et son amour de la justice, notre roi fit pendre son père. L'histoire est assez remarquable. Je l'ai trouvé dans les archives de la Gypsy Lore, Il ne s'agit pas du tout d'une histoire biblique, mais si on vient à la compter à un Iranien instruit, il reconnaît immédiatement Kobad de Chiroui, auquel se rapporte euh, cet apologue euh, historique.
1: Ben merci. Vous mmh. vouliez ajouter quelque chose, peut-être
4: non, non. Sur euh,
1: la façon dont vous avez travaillé
4: La façon dont, dont j'ai travaillé, oui, ça représente euh, des années de, euh, de patience. Euh, parce que euh, pour recueillir ces, ces récits, il faut, il faut vraiment euh, ou de la chance ou, ou du bonheur, comme, comme on voudra. C'est, c'est assez rare d'avoir, d'avoir cette occasion. Euh, et donc... Euh, pour le recueillir, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de patience. Ce fut aussi pour moi euh, beaucoup de, de bonheur. J'en suis encore ému à euh, l'évoquer, parce que j'ai trouvé enfin quelque chose de valable et de, de beau dans cette appartenance.
1: Voilà, voilà c'était donc euh, Gilles Hénard qui a écrit euh, un ouvrage sur l'histoire traditionnelle. Rome. Donc cet ouvrage vous fait le trouver à la librairie Lady Long Solo, 38 trucs LR, dans le 11e arrondissement, ou en envoyant un email directement à doceo.doceo@laposte.net. Voilà, toutes les références de cette émission seront publiées avec le podcast de l'émission et les photos de l'émission. Aujourd'hui, nous avons une photographe sur notre plateau. Euh, les photos de l'émission euh, sur radio-graphie.net et nous vous invitons d'ailleurs suite à cet euh, entretien avec Gilles Hénard, nous vous invitons aussi à une soirée comte avec Sacha Zinko et Nuka Maximoff à la médiathèque de la FNASAT le 20 novembre à 19h. Voilà une soirée comte pour ceux que ça intéresse d'entendre Sacha Zinko, donc le fils du vieux Zinko que cite Gilles Hénard dans cet entretien. On va hein, écouter une troisième fois nos amis Anna-Maria, Denis et Miraël euh, venir nous chanter une troisième chanson. On se met en place. C'est à vous.
2: Primul clan reprezint fetele care au volan În bus un an fac istorie Îmi plină glorie, pun pe voia operațiune, clasă cu Dani și tata e fără ei Eu Nu știu cum ați fi trăit fără bani Fără bani, Ați fi fost ca Dracula fără sânge Ca maesturile căduși fără minge Să mă ridice la cer atunci când lumea e a mea Sunt băia de carte nu mă lasă Când am un avantaj Pariez pe tot ce vreau și-mi pun viața gaz Că numai Dumnezeu știe Dacă greșesc dar lupt în continuare Și n-o să mă opresc O să reușesc să țin lumea La degetul mic când m-am născut în lumea mea N-am primit nimic Că te în
1: Yes, merci, merci beaucoup. La musique a coupé, on en aurait voulu un peu plus. C'était donc Anna-Maria, Déni et Miraël qui chantent dans le métro, qui chantent et qui dansent dans le métro. Euh, ne les oubliez pas, s'ils passent, n'oubliez pas de les remercier de leur travail et de leur énergie qu'ils nous transmettent. On, on va maintenant, vous pouvez prendre le, le, le micro là si vous voulez. On va on va parler maintenant du livre de Nicolas Angelov, illustré par Mathieu de Mison et coécrit avec Thierry Heninck euh, aux éditions adodane qui sort en librairie le 10 novembre. C'est une maison euh, d'édition pour les jeunes. Mais franchement, ce livre euh, s'adresse vraiment à tout le monde. Euh, Voilà, Nicolai est bulgare, Rome, bulgare. Il vient d'un gros village de Bulgarie et il commence son récit ainsi. Je m'appelle Nicolai, j'ai 24 ans, je suis Rome. Et je viens de Bulgarie. Je vis en France de façon régulière depuis trois ans. Il y a trois ans, je ne parlais pas français. Je ne lisais pas le français. Je n'écrivais pas en français. Aujourd'hui, j'écris ce livre parce qu'une idée ne me quitte jamais. Le jour et la nuit. L'année passée, j'ai fait un voyage. Je suis allée à Auschwitz. Voilà comme ça, c'est comme ça que commence ce récit, ce récit d'un jeune Rome qui voyage à Auschwitz. Nicolas, et ton texte est vraiment très émouvant. D'abord parce que tu parles très simplement de ta vie, de tes traumatismes et de tes découvertes, et puis aussi de ce voyage à Auschwitz. On peut dire que c'est vraiment un livre qui parle des discriminations, un mot un peu, un peu trop à la mode, malheureusement, mais... Toi, tu en parles de l'intérieur et vraiment très simplement. Euh, je voudrais d'abord, si tu peux, euh, nous parler de ton village, Brnitsa, en Bulgarie.
5: Bah, Brenitsa, c'est mon petit village où je suis né, où je suis grandi, qui me m'a manque beaucoup et je l'aime beaucoup. Mais la vie là-bas, elle est devenue très dure, car il y a peu de travail pour qui que ce soit. Il y a les deux communautés qui ne se mélangent jamais, les Bulgares et les Roms. Et les gens, quand ils travaillent pas, ils, ils boivent ce qui provoque des, des bagarres entre les deux communautés. Et la vie il est devenue très dure euh, en, en, dans mon village comme dans toute Bulgarie.
6: Parce que ouais. m- même en Bulgarie, les Roms sont un peu discriminés. Que ce soit dans un petit village ou dans une grande ville, les communautés sont vraiment séparées. Ouais, en ouais. tout cas dans l'esprit. Elles ne, sont pas, elles ne se croisent pas.
1: Elles, ou elles se croisent pour, euh, ce, pour, la, pour la bagarre. On pour sent pour qu'il pour y, y a, bagarre, y a, y a ouais. beaucoup de violence. Et euh, effectivement, un manque de travail, d'argent. Tu dis aussi dans ton livre que, bien souvent, euh, c'est un travail journalier, euh, parfois euh, qui n'est pas rémunéré en argent, mais en marchandises, en nourriture.
5: Oui, c'est comme ça qu'ils ne payent, puisqu'il n'y a pas un vrai travail avec un contrat. On travaille le jour à jour, euh, et les, les gens, ils nous payent en, en bocal de manger, on nous invite à manger chez eux euh, le midi. Ça se passe comme ça dans les petites provinces... Euh, en Bulgarie.
1: En Bulgarie. Et donc, co- co- comment tu as décidé de partir de Brenitsa, toi
5: ben, En fait, moi, je, je voulais avoir la même vie que tous mes copains autour de moi. Je voulais avoir la même chose qu'ils avaient eux, mais pour moi, ce n'était pas possible, car mon père... En fait, notre famille, on est six enfants. Notre père est invalide. Ma mère, il n'y a pas de profession. Et ce n'était pas possible d'avoir la même chose que, que, que tous les autres enfants. Et à, 14, à 13 ans, j'ai commencé de boire régulièrement jusqu'à 14 ans. Que ma famille, tout le temps, il m'a, à la place de m'aider, il m'a il critiqué que je suis devenu alcoolique. Et le 27 septembre, quand j'avais 14 ans, je, je savais, j'ai je rentré borré et je savais que je vais être encore une fois engueulé. Et j'ai décidé
6: de, de, de voler l'argent de mon père et de partir à Sofia. Il est parti en car à Sofia à 14 ans, ouais. à 120 km de, de son petit village pour essayer de trouver du travail, tout simplement, et avoir une vie plus digne. Mais il n'avait que 14 ans.
1: Voilà, et à 14 ans à Sofia, comment ça s'est passé pour toi
5: bah, C'était très dur car euh, j'étais très jeune. Je, je pensais que je pouvais trouver de travail, mais la fin j'ai trouvé, mais ce n'était pas facile du tout car j'allais devant les chantiers, je, je disais aux gens. Euh, est-ce qu'il y a un travail Je veux travailler. Il m'a insulté, dégage, euh, petite cigane. Il euh, n'y a pas de travail, tu es trop petit. Et comme ça, jusqu'à ce que j'ai trouvé un travail euh, où je dormais dans le chantier.
1: Oui, tu n'avais pas d'abri. Euh... Non, non, non. Il dormait
5: dé- dehors. Il déjà, dormait dehors. j'étais très content de, de, de trouver ce travail. Et aussi, j'ai travaillé comme tous les, les restes qui travaillaient dans ce chantier. De, qu'ils avaient 30 ou 40 ans, je faisais le même travail qu'eux. eux.
1: Hmm. à 14 ans tu t'es retrouvé sur les chantiers à dormir dans des baraques de chantier ou, ou, ou ailleurs. Dans, des,
6: dans, dans des maisons abandonnées dans des, 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 des trous pour pas qu'on le voit, pour pas qu'on le chasse ouais, ouais,
5: j'avais c'était... peur de, de, d'aller me balader car je savais qu'il y a des skinards les skinheads skinhead. ouais. et j'avais peur d'eux et je sortais pas beaucoup j'allais au travail genre, tout, tout de suite et c'était comme ça tous les jours jusqu'à 18 ans
1: oui, parce qu'en fait, que ce soit à Brenitza dans le village, ou à Sofia, la capitale, on, on, tu, es, tu expliques bien euh, qu'il y a une, une chasse, euh, oui. chasse au Rhum.
5: Oui, plus à Sofia, à brenitza c'est un petit village avec mille habitants qui en se connaissent tous. et Il y a l'aine entre les deux communautés, mais à Sofia, c'est, c'est vraiment c'est dangereux la nuit. Il y avait des quartiers où je savais qu'il ne faut pas aller.
1: Hmm. Et de Sofia, tu, tu as voulu aller à, à Paris Comment tu comment as pris cette décision
5: Mais en fait, euh, mon père venait déjà. Et, et je, je le je disais une fois quand il est retourné en Bulgarie Est-ce que cette fois je peux repartir avec toi Parce que je ne sais pas, il ne voulait pas me prendre avec lui. Et il a, il a dit Ok, je te prends, je te très content. Je, je, que, que je viens de la ville euh, qui j'aime. C'est une ville de
6: rêve.
1: C'est Paris, ouais. la ville de rêve.
6: Ah bah... Il la voyait à la télé. donc Pour lui, c'était, c'était ouais. une grande ville, une ville très belle. Et il a pu accompagner son père quand, quand son père est revenu directement à Paris.
1: Et ton père à Paris, ce n'était pas une vie de rêve, par contre
6: bah, Je
5: le rejoignais pour lui faire la manche car il est Et moi aussi, je faisais avec lui la manche. Mais plus de temps, je, je le portais de lui, je l'achetais à manger. Euh, lui, il avait peur. Qu'il, déjà, il était agressé une fois qu'à moi, il dormait la rue. Et c'est pour ça qu'il voulait qu'à côté de lui, il y ait quelqu'un de ses enfants. Et c'était moi qui j'acceptais. Je ne voulais pas que mes frères dorment dehors. Et c'est moi qui je suis allé. Avec mon père.
1: Et donc, tu t'es retrouvé euh, avec ton ben, papa Nous,
5: tous les deux, seuls, sans qu'ils n'ont pas français... On se parlait entre nous. Le, pour moi, c'était très dur car les, les trois ans que j'ai passé à la rue, c'est les trois ans plus durs dans ma vie car je communiquais avec personne, c'était juste mon, mon père. Et pour moi, c'est, c'est les années qu'il qui faut bouger, aller s'amuser, voir des amis. Mais moi, je l'ai passé à Paris, à la rue.
1: Et comment s'est faite cette rencontre avec euh, Thierry Eunin que, que tu qualifies de ton papa français <rire>
5: Euh, je laisse mon papa français s'il
6: si veut bien répondre de ce question. <rire> bah, en fait, je connaissais, son père, Vesco. je connaissais son père Vesco, puisque je travaillais dans le quartier où il fait la manche, et depuis dix ans, je le fréquentais quotidiennement, c'est-à-dire qu'on pouvait discuter, lui apporter un café. Enfin, il y avait des liens assez forts, d'autant que c'est un personnage, le père de, de Nicolai. C'est un, un personnage haut en couleur. Pour lui, mendier, c'est son métier, il le fait très bien, avec beaucoup de respect pour tous les gens. Et il a ce, ce, c'est tout un, tout un décorum. Il a des chapeaux, il a des plumes, il a des grosses horloges, il fait rire les enfants, il les attire à lui, il est très gentil. Et euh, c'est un personnage très attirant. Et je l'ai fréquenté dix ans, journellement, quand j'allais travailler, jusqu'à un beau jour où il me racontait sa vie en bulgare, bien sûr, parce qu'il ne parlait pas français. Donc il fallait un peu décrypter. Et euh, juste derrière lui, il me montre quelqu'un en me disant « bébé, bébé ». Alors j'avais compris que c'était son fils. Quand j'ai vu euh, Nicolai, j'étais assez impressionné, parce qu'il est impressionnant physiquement. Il était très bien habillé, avec une coupe de cheveux très propre, une vraie dignité, me serrant la main, me disant bonjour. Et le deuxième mot qu'il m'a dit, travail. Alors là, ça m'a vraiment impressionné. Ça m'a... Le personnage et le mot travail, parce qu'il connaissait que deux mots en français, ça m'a impressionné. Et j'ai décidé de poursuivre un peu, et, et, et on a... On a commencé à fonctionner avec euh, Google Traduction pour savoir euh, ce qu'il voulait vraiment, ce que je pouvais faire pour lui, etc. Donc on a commencé à converser euh, via Google Traduction et euh, très vite, je lui ai dit « Écoute, si tu veux travailler, il faut un peu parler français, il faut que tu puisses te débrouiller, il faut que tu puisses dire bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît, etc. » Et voilà, on, la journée passe et quand je sors du travail, il vient vers moi avec un formulaire de la mairie du 5e arrondissement, il dit « il me montre, et c'est des cours de français auxquels il ne pouvait pas aller parce qu'il n'avait pas 15 euros. Donc je lui ai donné les 15 euros en me disant « bon, peut-être qu'il ira, mais sans doute pas, il n'osera pas me, me croiser demain, il baissera les yeux, il changera de trottoir. » Et à ma grande surprise, euh, il s'est inscrit. Et c'est pour moi, c'était vraiment un premier pas qui montrait sa volonté, sa détermination, son envie. Et très vite, j'ai pu lui trouver un, un petit boulot noir euh, dans un restaurant, et comme ce restaurant, ce, ce restaurant appartenait à un ami, je me suis dit qu'il fallait réunir vraiment toutes les conditions pour qu'il soit bien. Et je lui ai proposé, "Bah écoute, tu ne peux pas être sale, tu ne peux pas dormir dehors, c'était l'hiver, tu ne peux pas avoir froid, travailler le jour et dormir dans le froid la nuit, donc si tu veux, je t'héberge chez moi le temps que tu veux et on verra bien. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça et ça fait euh, trois ans qu'on habite dans le même lieu maintenant. Tout à fait. <rire> <rire>
1: C'est une belle histoire de solidarité, oui. Et est-ce que... Donc oui, je voulais raconter comment vous avez fait pour faire ce livre. Mais euh, on va d'abord passer d- directement à... Il y a eu ce voyage, euh, Nicolai, et euh, ce voyage à Auschwitz qui était organisé euh, par plusieurs associations européennes. Et ici, en France, c'était la Voix des Roms qui, qui accompagnait des jeunes Roms et non-Roms à Cracovie pour une, une commémoration du génocide rome, euh, mais aussi des rencontres internationales, du coup, de la jeunesse rome. Et euh, tu as participé à ce deuxième, euh, deuxième voyage. Je, je vais lire euh, la page où, 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 où tu en parles dès le début. C'est, ce soir, j'ai mis tous mes vêtements ou presque dans un grand sac de voyage et un sac à dos presque aussi grand que moi. Je pars demain matin pour Cracovie-Auschwitz. Je ne comprends pas trop bien pourquoi les vieux me parlent de ce voyage sur un ton grave. Alors j'écoute avec ce même air grave. Mais je ne peux pas m'empêcher à l'intérieur, moi, à l'intérieur de moi d'être heureux de partir en vacances. On me parle d'Auschwitz. C'est mes premières vacances de toute ma vie. Je pars en car avec dix amis. Là-bas à Cracovie, après ce voyage de 26 heures, nous attendent 1000 Roms de mon âge venus de tout le pays d'Europe pour commémorer le génocide des Roms et de tous les autres victimes des camps de la mort. Mille jeunes Roms. Et quand tu, tu dis ça, quand tu écris ça, mille jeunes Roms, on sent, <rire> on sent que... Ah
5: va bah, je vous assure, <rire> c'est, c'est tout à fait
1: que c'était quelque chose d'extraordinaire euh, ah oui. d'abord de se rencontrer tous euh, entre jeunes là dans une, dans une maison d'étudiants où il y avait une boîte de nuit dessous, si je me souviens bien, et tu en parles aussi longuement. Est-ce que tu peux... Dire un peu, de toi, ce, que, ce que ça t'a fait.
5: Quand on est arrivé, euh, il avait, euh, les, ils ont commencé à venir les bousses de, de tous les 28 pays euh, différents, de, de rond partout. Euh, j'étais très heureux. Euh, on faisait des connaissances. J'ai l'impression que je les connaissais. Ils étaient trop sympas, souriants. Euh, même, je les ressentais très proches des de, 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 de gens de ma famille. Euh, de, on est devenus très vite amis. On a... Euh, les journées se passaient euh, très vite, euh, chaque soir on est ensemble jusqu'à le matin, on ne dormait pas beaucoup. Et ce qui m'a donné l'espoir à, à ce voyage, c'est qu'un jour les Roms ils vont avoir leur pays et un fois pour toujours ils peuvent dire On est chez nous.
1: Ah oui, toi tu penses à un pays, Roms Moi
5: je pense que dans <rire> 100, 200 ans, j'aimerais bien que les Roms puissent dire On est chez nous.
1: Ben, moi j'espère qu'on peut être chez nous, euh, partout, et bah. j'espère que tu pourras te sentir ici, chez toi, surtout, bah, déjà. Je le sens déjà <rire> que je suis chez
5: moi, mais il y a des gens euh, qui m'insultent, ils disent, euh, dégage, sale tigane, euh, retourne dans ta pays. Ce qu'ils me disent en Bulgarie aussi, en fait, je ne comprends pas où je dois aller pour être chez moi.
1: Ouais, d'ailleurs, il euh, y a... Tu reparles de, 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 de ça, là. Je, je saute un peu le, les questions, mais justement, sur cette discrimination, tu dis, en Bulgarie, oui, parce que, quand même, prenons dans l'ordre. Euh, Auschwitz, tu ne connaissais pas.
6: Je ne connaissais rien. Mais non, c'est pour ça qu'il partait la mèche au vent et très heureux. Il ne connaissait pas ouais. du tout. On pouvait lui en parler en disant Mais tu sais, c'est quand même quelque chose de très grave. Il y a une histoire très lourde, etc. Il l'entendait, mais il ne interpr- l'interprétait pas. Pour lui, c'était ses premières vacances.
1: Voilà. Déjà, pour toi, c'était des premières vacances. Moi qui suis allé au premier voyage et qui connaissais l'histoire d'Auschwitz, j'avoue aussi. Que le voyage comme ça avec plusieurs jeunes c'était aussi euh, toute une aventure en soi euh, et après vient un peu cette euh, lourdeur de l'histoire du génocide et cette visite des camps qui qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas nous assomme tous hein, et toi tu en, tu en parles très bien dans ton livre aussi et puis tu reviens sur euh, sur la bulgarie tu dis, en Bulgarie, certaines personnes disent qu'Hitler n'a pas fini le travail avec nous. On entend ça tout le temps. Un parti extrémiste sur la page Facebook montre une photo de Rome avec, pour légende, avant. Et juste à côté de cette photo, une autre représentant un savon, avec, pour légende, après. Et puis ils le disent, ils nous le disent, ils veulent nous transformer en savon. Maintenant, en 2015, ils ne sont pas punis. Ils le disent, ils le répètent encore et encore, toujours. Regardez, n'oublie pas. Écoute aussi, n'oublie rien. À Sofia, tout le monde me regardait dans le bus. À Paris, les flics ont contrôlé mes papiers au moins 150 fois en deux ans. Encore maintenant, les fouilles au corps humiliantes. On me sort des magasins, on me fouille, les mains en l'air. Ils me tutoient, ils me disent de retourner dans mon pays. Voilà, donc effectivement, on ne se sent pas encore très bien ici. hein.
6: bah C'est vrai, ça 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 existe. Ça existe.
1: Et ton livre, donc, tu arrives à, à faire sentir cette discrimination, ce racisme, la pauvreté euh, et la prise de conscience aussi. Veulent-ils encore nous éliminer, nous transformer en savon c'est, c'est un livre pour la jeunesse, je trouve vraiment qu'il s'adresse à tous. Je me demande même, on en discutait tout à l'heure avant l'émission, comment les jeunes euh, enfants euh, vont le recevoir tellement c'est simple et c'est dur c'est simple
6: et dur, mais en même temps, c'est une réalité qui peut exister, par exemple, dans les cours d'école. On peut, on peut parler de la discrimination. Le petit frère de Nicolas est, 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 est collégien, il la connaît dans les lycées français, Bontain, du 15e arrondissement. On peut lui reprocher d'être homme, sans avoir prononcé un mot. C'est quand même, ça existe. Oui, le, le premier
5: jour de l'école, il revient, il me dit, « Ah, une fille, me, une fille me dit que je suis sale à Rome. » Il dit, « Rome, je comprends, mais qu'est-ce que c'est, sale ?» Je dis ben, « tu vas comprendre, genre, laisse tomber
1: ». Donc, tu, tu, donc à, à travers ce livre, tu t'adresses aux enfants aussi oui, oui, à, oui. pour oui. qu'ils euh, arrêtent ils ne deviennent pas aussi bêtes que leurs aînés, c'est ça
5: pour, C'est ça, oui. Pour les enfants, pour, qu'ils, pour les deux, eux qui ont de chance et qui n'ont pas de, de ne pas se moquer de l'autre, de notre copain, parce qu'on ne sait pas dans quelle situation il vit. Euh, j'espère que ça va changer un peu euh, le comportement de, de, des enfants dans l'école mmh.
1: dans l'école dans la rue oui, parce, Est-ce que, que après... parce que
5: ça fait très mal je sais, je, j'avais 10-12 ans quand ils se moquaient de moi quand j'avais rien et, et c'est pas possible
1: mmh. Et donc cette plongée dans un cauchemar duquel tu nous extirpes quand même parce que t'as justement tu as une volonté euh, farouche de, ouais. de vivre et d'une grande dignité aussi euh, c'est aussi un bel hommage à l'amitié ce livre parce que tu parles souvent de la solitude dont tu as souffert ouais, et puis a beaucoup souffert. et puis des amitiés que tu as que tu as pu faire depuis... bah, le, le,
6: le grand réveil de Nicolas, et c'est parce que son rêve, c'était d'être intégré, d'avoir une vie comme tout le monde, mais le, le grand déclic, ça a été quand même de, de cette vie à la, aux enfants du canal. Voilà. Où il a rencontré des gens de son âge, cultivés, à la fac, en master, etc. Des Français comme, comme d'autres nationalités. Mais on l'a pris pour ce qu'il était. On ne on lui a pas dit « Bonjour, tu es Rome », etc. Non, on lui a dit « Bonjour, tu t'appelles comment Viens boire un coup avec nous. Mmh. » Et ça a déclenché... Mais une immense, un, un immense enthousiasme et une vraie joie de vivre chez Nicolas
1: Oui, Nicolas, tu peux nous parler de ton expérience, parce qu'effectivement, tu as fait un service civique. Euh, et ça, c'est un appel à toutes les personnes qui sont européennes, de quelque nationalité que ce soit. On peut faire un service civique qui est rémunéré à combien
6: oh, C'est à peu près euh, 480,
5: a... 480. Non, par en mois. fait, en tout, c'est... c'est... 570 euros, si je ne me trompe pas.
1: Voilà, 570 euros pour travailler quand pour même.
5: 24 heures par semaine.
1: 24 heures par semaine, et tu peux expliquer ce que, en quoi consistait ton travail
5: ben Déjà, les, les volontaires, ils, la base, c'est d'être outils aux autres, créer des liens sociaux, apprendre de nouvelles compétences, projet d'avenir. C'est, c'est projet d'avenir c'est pour hein. moi, c'est, c'est ça le service civique.
1: Mmh. Et toi, ce que tu as fait, c'était C'est aussi clair. travailler auprès oui. des, des personnes qui sont sur les terrains, sur les places, et euh, notamment aider à la traduction. Oui, en av-
5: fait, euh, notre travail sur les places, c'était aller voir les, les habitants, parler avec eux, lire, les compagnies chercher leur courrier, lire, traduire, répondre au courrier, faire de l'animation avec des enfants, euh, les inscrire à l'école, accompagner à la piscine, médiathèque, euh, on dit, euh, tout ce qu'on pouvait, on aidait ces gens.
6: Mmh. Les, les consultations médicales aussi. Oui, il est beaucoup de accompagnement
1: Voilà, c'est un, de l'accompagnement et c'est aussi hein, une aide pour les travailleurs sociaux. Souvent, euh, parfois, euh, vous les avez remplacés, je pense, mais c'était pas le, 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 le propos des de services civiques. C'était de faire le lien avec des, des travailleurs sociaux et les gens des places euh, qui ont du mal à avoir accès aux droits communs. Anna Maria, tu peux parler dans le micro si tu veux dire quelque chose. Il n'y a pas de problème. <rire> non. Okay. Mais tu, vous pouvez parler dans le micro. Hein vous avez un micro, là. Et euh, donc ça, c'est, un, c'est, c'est, c'est une façon d'avoir un petit travail, en tout cas, euh, légal, déclaré qui s'adresse à tous les Européens, hein, Rome par Rome. Euh, Anna Maria, tu peux prétendre à, à ça. Il faut pour ça, euh, je m'adresse à toi, mais je m'adresse aux auditeurs évidemment aussi, il faut pour ça euh, aller dans les mairies euh, de Paris et demander le service civique. Pour les enfants du canal, c'est une association particulière qui travaille auprès des gens qui n'ont pas de, de maison en l'occurrence, il faut aller sur leur site sur Internet, les enfants du canal, et remplir un petit dossier euh, pour euh, avoir accès à ce, à ce travail euh, 24, heures, euh, 24 heures par semaine, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et ça dure 6 mois, 8 euh, mois?
5: Pour les Français, ça dure 8 mois. Pour euh, les Roms les de Roumanie et Bulgarie, c'est un an.
1: Un, un
6: an? Oui. Pour oui. leur oui. permettre d'apprendre le français, oui. d'avoir, d'avoir et accès Et pendant service
5: le service civique et apprendre le français, euh, ils font.
1: Voilà, donc, il, du coup, ils découvrent un peu la vie euh, en France, la vie administrative, fait, tout ils tout aident fait. les autres, et en même temps, eux-mêmes découvrent ce travail Tout à ce, fait, ce il travail-là. y a des travailleurs
5: sociaux qui les aident en même temps qu'ils aident les autres.
1: Voilà, c'est un assez bon principe. On avait déjà reçu les enfants du canal ici, et voilà je voulais qu'on insiste un peu là-dessus. Euh, ton livre, votre livre, illustré par Mathieu de Muison, aux éditions Adotagne, sort le 10 novembre en librairie, on vous conseille si vous connaissez des jeunes gens ou si vous voulez le lire. Franchement, ça s'adresse à tout le monde. Il y a l'autre partie de Thierry qu'on n'aura pas abordée parce
6: qu'ici, on ouais. connaît un
1: peu déjà euh, ce qu'on peut dire sur les Roms, mais qui explique très bien pour les enfants aussi. Oui, voilà, c'est
6: pour les enfants. Voilà,
1: ouais. Ouais, c'est très pédagogique. Et on, ça nous fait penser aussi d'ailleurs qu'il y a un, un, un autre livre, Avava Ovava, un ouvrage collectif qui avait été édité par La Voix des Roms et Aldante, qui a été publié à la suite du premier voyage mmh. euh, de La Voix des Roms à Cracovie et Auschwitz. Et donc, euh, vous pouvez trouver aussi encore en, en, en librairie Nicolas. Et tu nous as ramené un morceau de musique euh, et oui. qu'on va passer et tu peux nous dire deux mots de ce morceau de musique
5: bah, en fait c'est cette euh, chanson c'est... je l'écoutais quand j'étais triste malheureux, discriminé encore une fois la, la chanteuse s'appelle Tsvetelina le titre c'est ça ira mieux bientôt et dans la chanson ça, ça chante je, je sais que tu vas s'arranger tu le tout le, tout, le ma- tout le malheur finira par disparaître. Les miracles existent.
1: Voilà, une chanson encourageante qu'on va passer. Et puis, je voulais vous rappeler aussi en même temps qu'il va y avoir... Un... Je voulais faire l'agenda rapidement avant l'autre émission qui arrive et RESF qui suit. Euh, à la médiathèque, Matteo Maximoff, le 6 novembre... Euh, 59 rue de l'ourc, ça sera le, l'histoire du cinéma forain avec un documentaire de Claude Jean-Philippe et puis le cinéma forain français de 1895 à 1912 avec Arnaud Lemarchand, il y aura aussi Raymond Gurem, euh, Vla voilà le cirque, Vlal voilà le cinéma, souvenir d'un enfant de la balle des années 30-40, ça c'est vendredi à la médiathèque Mathéo Maximoff, 59 rue de l'ourc. Je voulais aussi vous parler de Jean-Pierre Dacheux qui lui avait écrit le livre Ce qu'on dit des Roms et ce qu'il faut savoir, qui participera au festival Esprit Libre à la Bellevilloise. C'est... La date s'est effacée. Le 10 novembre, je crois. Esprit Libre, festival Esprit Libre, vous pouvez retrouver ça sur Internet. Festival Esprit Libre à la Bellevilloise 21 rue Boyer. Jean-Pierre Dacheux participera à deux tables à 11h. Le dimanche, au Café des Libraires, pour une discussion, la législation face à ses limites, Rome et sans papier, des communautés exclues des lois, point d'interrogation, avec le sociologue Nicolas Jounin, et à 16h, pour un grand débat sur le thème des identités, avec Karim Misquet, Pap Ndiaye et Nicole Lapierre. Voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. On vous laisse en compagnie d'émissions ROSF. On vous rappelle le Facebook de l'émission du jour de la sirène où vous pouvez laisser des messages, faire passer des informations et retrouver le podcast de l'émission. Toutes les émissions en images et avec leurs références sur radio-graphie.net. Merci à nos invités d'être venus tous ici. C'est On se vous. retrouve le mois prochain. Et puis merci à DJ Roman Roll à la technique.